0: Bom dia minhas amigas, bom dia meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Como você está hoje? Eu espero sinceramente que bem, mas se você não estiver, olha, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Hoje estamos reiniciando nosso passeio por Leão Denis, com um novo destino o opúsculo O Além e a Sobrevivência do Ser. Esse livro vai abordar aquilo que o autor entende ser uma das mais graves questões que defrontam o pensamento humano. Pergunta ele, existe em nós um elemento, um princípio qualquer que permaneça após a morte do corpo? Existe alguma coisa de nossa consciência, de nossa personalidade moral, de nossa inteligência, de nosso eu, que sobreviva à decomposição do invólucro material? As respostas a essas questões são tentadas por quase todas as filosofias e religiões na história da humanidade. E aí você poderia estar pensando que é sobre esse panorama que Denis vai tentar responder também. Mas não, ele nos diz assim, neste pequeno estudo deixaremos de lado o domínio das esperanças religiosas por mais respeitáveis que sejam, assim como as teorias filosóficas, para procurar obter exclusivamente as provas experimentais capazes de fixar a nossa opinião. Ou seja, meu amigo e minha irmã, aqui vai uma pitada de ciência espírita. Por mais que tenhamos ouvido a vida toda que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, será que paramos para pensar nas consequências disso? E será que na prática do espiritismo brasileiro realmente tem se configurado assim? Essas são algumas das perguntas que precisamos ter em mente o tempo todo. Caso contrário, estaremos na contramão, do que nos assegura o espiritismo, uma fé raciocinada, livre dos dogmas, como vai apontar Leon Denis. Viver o espiritismo como ciência, requer também de nossa parte uma posição crítica, de análise, de segurança. E para começar, precisamos então saber o que constituiu a doutrina espírita como ciência. Eu vou deixar que Leon Denis responda para nós. Faz 20 ou 30 anos, que uma nova ciência nasceu. Superando o apertado círculo no qual a ciência de ontem se aprisionara, ela proporcionou ao espírito humano imensas aberturas para a vida invisível. Comprovaram a existência de forças, de potências incalculáveis e a possibilidade de tipos de vida que nossos sentidos imperfeitos e limitados são insuficientes para perceber. Ora, essas vidas se manifestam. Existem, e é delas que iremos nos ocupar, abordando dessa forma o campo do espiritualismo experimental, dessas ciências psíquicas novas que lançam, sobre o problema do além, uma viva luz. Então, não restam dúvidas de que o Espiritismo é um conjunto inseparável, e que começa, tem como ponto de partida mesmo, o empirismo, Kardec o classificou, você deve lembrar, como ciência de observação, ou seja, tudo que entendemos de conceitos espíritas começou em um método de comunicação entre vivos e mortos, que não pode ser desprezado. Gente, vamos pensar, sem espíritos, sem mediunidade, portanto, não há espiritismo. Nós temos especulação, a teoria fé mas não doutrina espírita e se queremos o desenvolvimento tão genuíno daquela fé raciocinada de uma aliança entre o sentimento de religiosidade e a ciência prática precisamos trabalhar um pouquinho mais pela recuperação desse princípio desse espírito empírico aqui vão algumas dicas reflexões para a nossa vida espírita cotidiana, baseadas na lógica de uma ciência de observação. 1. Uma mensagem ou livro psicografado não é somente por isso um pensamento espírita. Como assim, Saulo? Você poderia perguntar, se veio de um espírito, é espírita? Não, não é. É a opinião daquele espírito. Como eu tenho a minha e você a sua. Para ser espírita, um livro, por exemplo, precisa passar por inúmeras confrontações, comparações, revisões, incluindo de outros médiuns e espíritos. 2. A interpretação de um orador ou oradora não tem a força de instrução do espiritismo. É só uma interpretação mesmo, cada um lê do lugar em que está. Procure você a sua interpretação, a sua autonomia. Em doutrina espírita não há professores, nem hierarquia. 3. Por falar em hierarquia, não há também culto a personalidades. Todos são falíveis e os últimos anos mostram que mesmo os mais respeitáveis. Estarmos vigilantes para fazermos a distinção é essencial ao bom entendimento espírita. 4. A prática de técnicas nos passes, água magnetizada e afins, não devem estar acima do pensamento em Deus e do amor no coração. Quando alguém ou alguma instituição materializa demais o espiritismo, incorre em erro. 5. A instituição é o conjunto das pessoas falíveis que estão ali e não precisamos de templos de pedra para viver a ética espírita. Se desprenda do espírito de burocracia e busque só lugares que te fazem bem. Ao longo dos próximos episódios, teremos a oportunidade de ver outras recomendações e os seus porquês, todas elas justificadas nos princípios científicos e espíritas que expusemos acima. Por hoje, Deixemos com Leon Denis a justificativa maior. Atualmente, as afirmações dogmáticas e as teorias especulativas não satisfazem mais. O espírito humano, que se tornou mais exigente em razão dos métodos científicos e críticos em uso no nosso tempo, necessita, para qualquer crença, uma base segura e um critério de certeza. Procure sua base segura, procure seu critério de certeza. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.